0: Amis du café, amis de la police, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Nous sommes au lieu dit, euh, donc euh, une émission Punk rock. ils se demandent où est-ce qu'ils ont foutu les pieds, mais vous allez voir, ça va être bien. Donc le lieu dit, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire cultiver les résistants, de le montant et, et de ses environs. On vous reçoit tous les deux pour un film qui sort le 7 décembre, mercredi prochain, qui s'appelle Naufrangin, euh, qui euh, parle de deux morts, un qui hante la politique française et la société française depuis 36 ans et l'autre qui avait été oublié qui meurt le même le, même, le même jour. Le premier c'est Malik Oussekine, le second c'est euh, Abdel Benaya. Samir, tu joues c'est toi. Tu joues le, 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 le rôle du père euh, d'Abdel. Oui. Euh, dans le film tu as
1: 20 ans de plus. Oui. Enfin, je ne sais pas, oui, je suis plus je suis, abîmé, je suis, je suis plus... Abîmé, ouais, je suis plus euh... Et
0: tu es éblouissant, tu l'es là aussi, hein, je veux dire jeune, mais euh, vraiment, c'est... Euh... Bon, vous irez voir le film mercredi.
1: Ah oui, parce que les gens n'ont pas vu le film, c'est ça l'idée.
0: Voilà, c'est voilà. une
1: particularité de, de, ce, de ce débat. Mais de quoi vous allez nous parler alors Je fais le papa, oui. Le papa qui apprend euh, que son fils a été... Enfin... Euh, il ne s'agit pas de dévoiler le film non plus. Il apprend qu'il s'est passé un, un drame avec son fils. Il ne connaît pas les détails. Il ne sait pas si son fils est, est mort ou, ou vivant. On, on lui a dit que voilà qu'il y avait une bagarre, mais je suis, voilà, je suis en fait, je vais sur la pointe des pieds parce que je n'ai pas envie de, de divulguer gâcher comme ils disent les Québécois.
0: Mais on est quand même un petit peu obligé de dire. Euh, en fait, parce que c'est quand même, j'imagine, Rachid, le, le, une, un des moteurs de pourquoi ce film existe, c'est que ce jour-là, en 1986, la police tue euh, deux fois euh, deux, deux jeunes hommes d'origine nord-africaine. Euh, L'un euh, dans une opération de maintien de l'ordre, Malikou Osekin,
1: et l'autre... Euh Abdel Baniaria, c'est un, un gars de 20 ans euh, qui... Euh sépare une bagarre dans un bar à Pantin et qui tout à coup est, est tué par un policier euh, hors service, armé et avec un, un taux d'alcool dans le sang assez élevé. Donc euh, complètement bourré en fait. Et il lui tire à bout portant et il le tue. Et, euh, et ce crime-là est, est tué en fait. Parce que au même moment euh, l'affaire Malik Ousekine... Euh, et médiatisé et ça fout la merde au gouvernement de l'époque. Donc il ne s'agit pas euh, qu'il y ait un double un double un double crime raciste en fait, au même moment. À, qu à
0: quel moment ça s'est su euh, la, la mort d'Abdel? Parce que sur l'affiche, vous vous, vous vous mettez des pancartes euh, d'une manifestation? Euh, parmi les manifestations monstres pour Malik, en disant Malik et Abdel. Euh, je pense qu'il y a une... une, une ça c'est assez vite qui, qui est rajouté peut-être ouais. dans le montage,
2: il faut que je leur demande. Mais peut-être que oui, parce qu'on voulait que, de toute façon, on rend hommage à ces deux garçons qui avaient un 22 ans, l'autre 19 ans. Euh, donc c'était important. Euh, je dirais que dans cette grande manifestation, euh, dans les archives que j'ai vues, euh, je n'ai pas vu dans les... Les grosses manifestations au lendemain de, euh, de la mort de Malik, je n'ai pas vu et les jours suivants, euh, dans les archives, les photos d'Abdel, euh, hein, les archives de l'INA. Euh, par contre, il y a eu euh, en banlieue, et ça j'ai vu des images de manifestations à la Courneuve, des familles qui avaient regroupé aussi euh, la population pour euh, faire une marche euh, pour la mort de Malik.
0: Ça, oui L'un et l'autre, vous étiez où dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986
1: J'étais plus lycéen, je crois. Non, non, je euh, travaillais déjà. Ouais Ouais, j'ai euh, fait plein de boulot. Enfin, c'est pas très intéressant, mais j'ai dû être serveur ou j'ai vendu des jeans aux puces. J'étais sorti du, du système scolaire. Quand tu apprends à la radio euh, la mort de Malik Koussikin, ça, ça te touche Je dirais pas que c'était monnaie courante, mais quand même, c'est marrant parce qu'hier, on a présenté le film à une projection. Et il euh, y a un acteur euh, d'origine algérienne, un, un aîné, enfin, un, un gars plus âgé que moi. Et il me dit euh, totalement, ce que je disais à Rachid, de manière totalement détachée. Et, et, il me dit, mais à l'époque, euh, il y en avait tout le temps des ratonnades. Je me rappelle, euh, c'était monnaie courante. Et c'est vrai qu'avec le temps, enfin, on, on raconte une histoire qui s'est passée il y a 35 ans. Euh, et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait... Euh, et ce n'était pas par hasard aussi que j'étais dans mon lit. C'est-à-dire que peut-être j'avais un papa et, et des parents qui, 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 ouais, qui devaient être au fait de tout ça et qui savaient que potentiellement, il y avait un danger. Sans être impudique et, 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 et me, trop me dévoiler, mais j'avais un père qui ne voulait pas que trop que je sorte le soir. Et c'est vrai que rétrospectivement, euh, je, 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 je comprends un peu. Euh, vous ne pas être indifférent à, à ça, mais je vais être honnête précisément, non, je ne me souviens pas bien trop. Bien, euh, bien
0: euh, sûr, bien sûr, bien sûr. Et toi, Rachid, à ce moment-là, tu as déjà sorti ton premier film, Bâton Rouge Un film, oui, oui qui parlait aussi d'une
2: euh, histoire de, de, de jeunes immigrés qui avaient le même âge qu'eux, ou un petit peu plus âgés à l'époque, avec un jeune acteur qui s'appelait Hamou Graya. Ça traitait du malaise dans la banlieue. Et puis, euh, euh, le film raconte euh, un voyage en Amérique pour peut-être trouver un endroit où il euh, y aurait moins de problèmes, une vie meilleure. Voilà. Donc. Et, et, et ça ne marche pas vraiment au bout du périple parce qu'ils ouais. se font expulser euh, des États-Unis vers la France et c'est encore la galère. Donc voilà, moi, je finissais ce film-là. Euh, J'habitais en partie encore en banlieue parce que ma famille habitait près de chez Abdel, la Courneuve, là-bas. Voilà, c'est ça. Bobigny, à, à
0: Bobigny. À Bobigny, oui.
2: Et donc, bon, bah, j'ai suivi euh, bah, tout. C'est pour ça que je me souviens et j'avais envie de remettre tous ces journaux télévisés Noël Mamère, je m'en rappelle. Bien sûr. Claude Serbion, ouais. tout ça, je, euh, ces images aussi que j'avais vues, et donc j'avais envie dans le film, euh, c'était ça ma mémoire à moi. Ouais. Dans les recherches, je me souvenais de quelques images, euh, un son, un mot, et les discours des hommes politiques, et c'est, et c'est comme ça que j'ai ressorti euh, ce qui m'était resté.
0: À propos de Noël Mamère, j'ai eu le, la chance de, en fait, de faire un débat avec lui. Autour de votre film. C'est comme ça que j'ai découvert euh, dans un festival à Toulouse. Donc euh, j'étais avec, euh, avec Noël, ma mère, qui, qui voyait comme moi le film pour la première fois. Et il était très touché. Il était évidemment très touché par le film. Par, euh, donc je ne sais pas si. si...
1: Il, a, il est revenu hier. Hier, il y avait une projection pour France 2. Ouais. Et, et il était là dans la salle. Il était là dans pouvoir, la salle. Ouais. Il était là, oui. Donc euh, visiblement, il a, il a apprécié. Ouais. Et il a, à
0: Toulouse, il a, il a raconté euh, bah, qu'il avait presque pas fallu se battre pour faire du breaking news, pour la mort de Malik Ousekine, que ça allait de soi d'en parler dans l'instant. Et là, on voit que l'époque a changé, c'est-à-dire que le même drame aujourd'hui, ça met des heures et des jours à percer finalement. Alors que là, ils font les quelques extraits que vous montrez. Effectivement, il y a Claude Sirillon, il y a Noël, ma mère.
2: Bonjour, je vous appelle au sujet de mon frère, Malik oussekin
3: Derrière des lycéens et des étudiants inquiets, ce sont les professionnels de la déstabilisation. Je suis l'inspecteur Mattei. Il est là-bas. pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. On va pas encore plus charger la police. Votre fils a été blessé dans une bagarre. Monsieur Madame Moussakine Oui. Votre frère est mort cette nuit.
2: Pourquoi vous nous montrez
3: derrière une ville Ouvrez, ce Qu'est-ce La police va rien nous dire. On va savoir bientôt.
2: Mais on va rien savoir Plusieurs témoins mettent en cause le comportement de la police.
3: Je parlais au commissaire. Mon unité, elle n'a rien à voir avec cette affaire. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le gamin était sous dialyse. Ah, bah ben voilà. Je vais informer le juge qu'il avait des problèmes de santé. L'autopsie confirmera tout ça. La vraie question, c'est de savoir si sans les coups, ou il serait mort
0: les flics mentent, papa, voilà, ils mentent. Parce que moi, je sais, je sais que c'est pas vrai,
3: J'ai suivi les ordres. Je prends un avocat, on va vous attaquer
0: il y a quelque chose que j'avais jamais vu jusqu'ici, c'est que euh, parfois on est dans une scène de reconstitution, par exemple, euh, chevauchée de euh, des, 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 des voltigeurs, euh, c'est, semble-t-il, les véritables images, et puis juste dans l'instant, enfin, dans, dans la foulée, il y a des images que tu as tourné toi, et on a l'impression que c'est au même moment, que c'est fait de la même manière, c'est-à-dire que
2: D'abord, il y avait des archives avec les voltigeurs qui, qui, qui nettoyaient les rues de, du quartier latin qui étaient de mauvaise qualité. Oui. Et le son aussi. Et donc, j'en ai reconstitué pas beaucoup, je crois, deux, deux petites séquences. Oui. Euh, mais pour arriver à ça, euh, je, me suis dit, je me suis dit, il faut retrouver les caméras de l'époque, des années 80, qu'utilisait la télévision.
0: C'est ça. Voilà. Et c est, c est...
2: Ces caméras qu'on a retrouvées après deux trois mois en faisant le tour, même jusqu'au Bon Coin, je crois. Ils ont fait le tour pour les retrouver. On en a trouvé deux. On a remis en état. Ouais. Et puis ça permettait un de retrouver le même type d'image.
0: Ouais. D'accord. Et
2: puis de et à ce moment-là de pouvoir passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que quand les forces de l'ordre rentrent à la Sorbonne, on a l'archive. Mais après, dedans, les caméras passaient plus. Il n'y a pas d'iPhone, il n'y a rien pour filmer. Bien sûr. C'était le problème aussi pour la déco, les accessoires, tout le monde. Et même pour moi, des fois, de me dire, mais il y a 35 ans, mais c'est plus dur il y a 35 ans, parce que euh, c'est plus dur qu'un film dans les années 40, 30 ou 20. Parce qu'on qu est encore dans les mêmes costumes, on est encore... Euh et puis, il y a les retours de la mode des années 80. Euh, bon, c'est difficile quoi, de, de pouvoir vraiment bien cibler le travail. Alors là, je m'éloigne. Mais pour revenir aux caméras, ça a permis donc, de filmer ce que les étudiants faisaient à l'intérieur. Plus l'évacuation. L'amphi, euh, voilà, tout ça. Qui passait de l'affection aux, aux archives. Et puis, des fois, je passais de l'archive en rentrant dans les lacets, Ou des fois, bon, bref, c'est dans le film. Parce qu'après, ça s'est composé au montage. Mais quand on a trouvé la, les caméras, j'ai euh, pris le risque d'aller dans, ce, dans cette confusion aussi.
0: Euh, ah, qui, qui, qui est qui...
2: intéressante. Ah, et oui. et qu'on a oui, mis oui. du temps. À... Parce que c'est au montage, après, qu'on qu travaille pour être certain. Certains non, on s'est dit, est-ce que les gens ils vont ils vont capter où ils sont, où ils se trouvent, euh, voilà. Mais ça, ça marche parce qu'on a montré le film partout. Ah, c'est redoutable, vrai que ça marche, ça marche.
0: C'est ouais. absolument euh, redoutable. Et moi, j'avais jamais vu euh, à ce point quelque chose d'aussi, d'aussi, d'aussi fin. Euh, je voulais pas euh,
2: réduire le format, travailler au laboratoire euh, numérique, ouais. vieillir l'image et tout. J'ai dit, mais pourquoi toute cette complexité Et en plus, ça laisse pas de liberté puisque je me dis, c'est après. Moi, je préfère avoir les caméras là. On avait deux caméras. Allez, on les sort tout le temps des fois. Ouais. Je dis, c'est pas grave, les trucs des motards. Euh, Vas-y, sors-moi ça et je filmerai aussi. Et donc, j'avais tout ça comme matériel. Si on dit après, je ne sais même pas après si j'aurais choisi de, de filmer... Euh, de, de, voilà, il faut choisir des plans, dire, je vais... Voilà, c'est compliqué même à expliquer. On a essayé quand même de... de, de de rester dans le cadre de ce qui aurait pu se passer ou ce qui se passe. Par exemple, reconstitution de, 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 de voltigeurs qui frappent un couple qui est là et puis le gars il dit « on n'est pas au Chili ». Ça, c'est vrai, mais c'était tellement pourri dans l'original qu'il a fallu refaire le plan. Le, le, ouais. le, le garçon qui s'est frappé entre deux voitures et tout ça, voilà.
0: Parmi les, les images d'archives, il euh, y, a, y a ce moment... Euh Peut-être que vous vous en souvenez, qui était terrible. C'était que ce week-end-là, c'est les 10 ans du RPR. Tu remontres ces, ces moments-là de gêne, mais ils font quand même la fête. Il euh, y, y, y a nos amis, quoi. Il y a Chirac, il y, y, y a Juppé à côté de lui, je crois. Je sais pas quoi qui... aussi. Il y a pas aussi. Qu quoi, bien sûr. là
2: oui, il y a oui. tout le monde qui est assis là. Je ne me souviens plus. Il faut que je revoie le film aussi, mais mais euh, ça. Euh... Je l'ai découvert dans la recherche des archives, parce que ça, je ne me souvenais pas. Parce ah, c'est vrai. Ouais. Je ne suivais pas ce chapitre. J'arrêtais la télé le samedi. Il y avait ma mère, et dimanche, je sais que c'était le RPR. Donc, euh, <rire> je reprenais lundi. Non, mais je ne suivais pas tout. tout oui, tout. bien sûr. Ouais. Donc là, je suis tombé sur l'anniversaire, les 10 ans. Mais je ne connaissais pas ça. Et encore, il n'y a pas tout, là. Parce que tu as, as, as quand même. Euh, euh, tout un show avec des majorettes, il euh, y a de la musique. Y a, bon, c'est un grand truc,
0: quoi. Oui, oui c'est un, un, truc, un truc un ouais. peu à l'américaine, ouais, c'est ouais, les ouais, débuts. Très,
2: euh... très. très. C'est pour ça que c'était aussi très cinématographique ouais, ouais. Euh, à utiliser. Mais moi, j'ai découvert dans le travail, il y a trois ans, euh, ces archives.
0: Et qui qu était à un moment d'une indécence incroyable, quand même. Euh... Bah voilà, politiquement, euh, voilà. mais on, on, on sent très bien dans le film qu'ils font la fête, mais qu'ils sont un peu gênés. Tu joues donc le père d'Abdel dans le, dans le film. Tu es méconnaissable. Euh, Qu'est-ce qui te décide à, à accepter ce rôle-là Pourquoi tu veux faire ce rôle-là Est-ce que c'est par rapport à ta propre trajectoire ou simplement en tant que comédien Tu estimes que c'est un
1: bon rôle bah, Rachid, un jour, m'envoie... On oui, avait déjà sûr. travaillé ensemble, mais euh, un rôle... Avec une moindre importance, mais enfin, important quand même. Et, euh, et, et là, quand Rachid me propose euh, le rôle du, du, du papa d'Abdel Ben voilà, tu es, 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 es obligé euh, d'accepter, d'y aller. Et là, c'est notre paire de manches. Parce qu'effectivement, c'est un monsieur euh, qui est, que, 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 que je connais. Enfin, c'est une génération de gens. Enfin, c'est mon papa, en fait. Enfin, c'est la génération de mes nos pères, des gens comment dire euh, euh, effacés, c'est pas le mot, mais enfin qu'on qu voit pas, qu'on qu voit pas dans dans le paysage euh, médiatique, euh, cinématographique, euh, ce qu'on appelle les invisibles, ce sont ceux qui se lèvent tôt, qui vont au travail, dont on parle pas et, et qui bossent, euh, voilà. Et moi, euh, c'était aussi une manière de leur rendre hommage, d'accepter un rôle pareil. Après, le, le, le travail, il a, été, euh, il a été incroyable parce que c'est une des rares fois où on, on me vieillit comme ça, où j'ai une perruque, où je t'ai accoutré, donc euh, t as un peu le sentiment que tu es un peu déguisé. Mais il y a un œil, enfin, comment dire, euh, je, je crois que c'est la première fois de, 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 de mon... De, 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 de ma vie d'acteur que je joue quelqu'un qui a existé, donc euh, qui a existé dans des circonstances assez tragiques. Donc c'était à la fois une démarche euh, très euh, sur la pointe des pieds euh, parce que, parce que tu as envie d'être fidèle, euh, tu as envie d'être euh, respectueux. Il y avait de la distance et à la fois euh, c'était aussi incarner un monsieur euh, qui, qui venait de perdre son fils. Voilà. Donc ça c'est pas... Euh, je... Ça, ça s'invente, en fait, justement. C'est l'imaginaire, on ne fait pas appel à la mémoire. Donc, euh, c'est euh, quelque chose de... Ouais, de compliqué, à la fois euh, simple dans le travail avec Rachid. On rase les murs, à la fois on garde une dignité, à la fois un drame se joue, à la fois on est extrêmement vulnérable, à la fois on est fort, à la fois... Euh, voilà. Euh, et on est une cible il est sur un fil ce personnage que... et, et, et puis ça c'est je, je reviens à l'artistique et au travail d'acteur, c'est super pour un acteur d'incarner ça
3: j'ai pas fait de procès verbal vu que les ordres étaient d'attendre notre arrivée le père est là le père est là oui il est assis là-bas ses voisins l'ont prévenu mais il est au courant de rien il sait pas que son fils est mort le gamin s'appelait Abdel. Sa famille habite la Courneuve. Bonsoir, monsieur. Euh, je suis l'inspecteur Matéi. fils a été blessé dans une bagarre. Vous comprenez ce que je dis vous
1: Oui, je comprends, oui. Alors, euh,
3: le Samu l'a pris en charge. Qu'est-ce qu'il y a Ne vous inquiétez pas, il est en... entre de bonnes mains. Mais vous pourrez pas le voir cette nuit. Pourquoi Écoutez, monsieur, laissez-nous faire notre travail. On sait pas encore ce qui s'est passé, il y a une enquête qui est en cours, là. Votre fils est majeur, vous savez ça Quand je le vois.
1: Comment C'est votre fils aîné Oui, c'est mon fils, oui. C'est comme un lac. Il va falloir remettre vos
3: enfants dans le droit chemin, monsieur. Ils peuvent pas se battre dans les rues comme ça, c'est un trouble à l'ordre public, vous savez ça.
0: Je reviens euh, simplement à cette scène parce qu'en vous écoutant et franchement en la regardant, je, je me suis demandé si c'était pas une des raisons pour lesquelles vous avez fait ce film. Parce que je trouve qu'en fait, ça raconte beaucoup euh, l'immigration et comment euh, certaines générations se sont comportées euh, par rapport à d'autres.
2: Le fils est témoin de cette relation à l'autorité et le fils il est témoin de ça. Et là, c'est trop. Voilà. Il arrive à un moment où, pour lui, euh, il, a... il est plus âgé, je crois, il a 23 ans, 22. Et pour lui, ça y est, c'est le... le début de ce qu'on appellera euh, la seconde génération qui dit stop. C'est ça. Voilà. Et lui, il est... il est témoin, il encaisse tout, mais il est mal. Et à partir de sa sortie du commissariat, il est quelqu'un d'autre. Et il est en révolte avec son père.
1: L'émancipation, absolument, absolument. On a un père que j'incarne, donc, euh, qui a, je sais pas, 50 ans dans les années 80, qui a connu Sharon, certainement, ou euh, qui a connu un couvre-feu à Paris. Le 17 octobre, ils sont sortis dans la rue parce que, pour les gens qui ne savent pas, mais je crois qu'on a affaire à des gens qui savent, euh, dans les années 60, avant l'indépendance algérienne, euh, tous les maghrébins en France, euh, algériens, marocains, euh, confondus, tunisiens, étaient soumis à un couvre-feu. Ils devaient être à la maison que les Algériens. D'accord. Je rebondis sur la question où cette scène racontait l'immigration, un peu symbolique de l'immigration en France. Voilà. Effectivement, ce monsieur, donc j'incarne, son passé c'est celui-là, où il a connu la guerre d'Algérie, la colonisation. Il a été voilà, il était indigène, il a été euh, sujet euh, de l'armée, euh, voilà, il était. Euh, donc il a un rapport à l'autorité, un rapport à l'uniforme, un rapport euh, français euh, qui est un peu, comment dire, euh, en rébellion, en méfiant, quoi, parce qu'il risque gros. Son gamin qui est né en France, euh, qui n'a pas la même histoire, euh, mais qui voit comment son père se comporte. Euh, euh, et c'est insoutenable pour lui euh, que ce monsieur euh, policier, euh, il va pas jusqu'à lui parler mal, mais... Il est au bord de. Voilà. Il
0: lui fait la leçon, alors que. Leçon. Alors qu'en fait, que... le policier sait que le fils est mort. Il ne lui dit pas à ce moment-là. Mais à ce moment-là,
1: personne ne le sait. Enfin, oui. le, le papa ne le sait pas. Le papa ne sait pas. Donc, oui, oui. c'est ce rapport à, à l'autorité qui n'est pas le même. Et oui. voilà est ce qu'on disait. L'émancipation va commencer par l'intermédiaire de la deuxième génération. Où, euh, voilà. Oui, ce que dit Rachid, c'est en sortant du commissariat, le jeune homme, est, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Ouais, il,
0: voilà. L'idée euh, que c'est la première fois que tu incarnes quelqu'un qui a existé. Oui, ce père a
1: existé. Je crois, oui. Euh,
0: Est-ce que euh, vous avez travaillé avec la famille d'Abdel Est-ce que vous avez euh, rencontré, euh, je sais pas, ses proches, euh, frères et sœurs, s'il en avait ou... oui, J'ai
2: rencontré ce garçon là, qui, dont euh, je m'inspire, euh, qui s'appelait Kader, qui est le frère. D'accord. Qui lui était là et qui n'était pas témoin de ce qui s'est passé parce qu'il était dans le bar quand son frère était dehors et qu'il a été tué par le policier. Et, et c'est lui que j'ai rencontré euh, deux fois, je crois. Et c'est lui qui m'a raconté de l'intérieur. Mais après, c'était difficile. Il ne retrouvait plus euh, exactement ce qui s'était passé sur le trottoir. Il se souvient qu'une ambulance l'a emmené son frère. Il se souvient de quelques paroles que son frère lui aurait dites. C'est un peu toute la scène d'après dans le film. C'est ça. Ouais, ouais. Qui est dans le film. Voilà, ça, c'est ce que lui m'a raconté. Euh, c'est le seul membre de la famille avec qui j'ai eu un contact parce qu'après j'ai très vite senti aussi que euh, tout ça c'est douloureux. Bien sûr. Ramener tout ça, ce, c'est un peu la même chose avec la famille Hussein. J'ai parlé beaucoup avec la sœur. Alors, il y avait le Covid aussi qui nous permettait pas trop de se voir. Ouais. Sauf qu'Ader, il a pu à un moment se déplacer quand il y a eu un créneau. J'avais déjà écrit le scénario parce que je ne veux pas être au départ non plus. Euh, parce que je pressentais que je... Et puis, j'aime pas trop me mettre au sein de, 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 de souvenirs familiaux, douloureux comme ça pour après aller écrire une histoire. J'avais déjà construit ouais. à partir de, de ce que j'ai lu, à partir de ce que j'ai entendu, à partir de... Tu vois, des choses, et des choses qui me sont restées. Et puis après... Je me suis dit mais ça je peux peut-être pas le faire ça euh, il faut que je demande quand même et quand on m'a confirmé et puis qu'on m'a donné quelques éléments supplémentaires assez étonnants dans le film euh, que même moi j'aurais pas pu écrire euh, dans sa relation à elle personnelle euh, voilà c'est comme ça que ça s'est
0: fait mais la question c'est est-ce que euh, quand on est acteur ou euh, quand on est scénariste et réalisateur le fait euh, de s'inspirer non à la fois de, bon, de faits réels, mais surtout de, de personnages ayant existé, selon l'adage, ça te donne une responsabilité particulière ou à un non, moment donné, c'est toute licence en art
2: Non, après, moi, euh, j'imagine, je, je, après avoir vu euh, quelques archives où on voit le père qui dit deux, trois mots dans le salon euh, sur son fils quand la famille, bien après, est filmée, euh, je me dis, bon, ben, ça ressemble beaucoup à ma famille. Le salon, ouais. comment ils sont disposés, euh, toute la famille, euh, femmes de plusieurs générations qui sont là. Bon, ça y est, j'ai cette confirmation, ça me suffit après, de partir dans mon voyage aussi.
0: Ouais, bien parce sûr. que si
2: je rentre euh, là, euh, chaque détail, parce que quand tu mets le doigt là-dedans, ça veut dire que euh, chaque... Chaque respiration, elles doivent être précises, inspirées. Donc tu ne peux pas rester enfermé là. Il faut à un moment partir, mais tu la fondation. On avait les fondations du père. C'est ça qui comptait. Qu'il soit euh, euh, ouvrier dans le bâtiment ou mécanicien, ça, ça peu importe.
1: Moi, ce que je peux dire euh, de mon travail et, et, et du sens aussi que je peux donner, euh, c'est comme un hommage que je leur donne, c'est comme des condoléances que je leur présente en incarnant un rôle pareil voilà j'espère que ça va être heureux. mais de la part de qui de ma part moi, de ta part à toi ouais, personnel ouais bien sûr oui c'est un voilà c'est une forme de de, de de solidarité dommage oui
2: Malik
3: non c'est Mohamed il est où Malik
2: j'ai appelé la police j'ai appelé ses copains personne l'a vu personne ne sait rien
3: la police ouais. pourquoi t'as appelé la police qu'est-ce qui se passe Ma, 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 c'est mal, je fais la radio ou la télévision, mais elle est belée, il est malé, on est en train de le chercher là avec Sarah. Elle est là, elle est dormée, elle ne Je suis
1: pas
3: là. Allez. Mais mais mais, je connais les Tu
2: sais pas si vous voulez que je gale comme mais tu regardes. Mais je suis malé! Maman, non. Maman, si c'était vraiment malé, qu'en diable la police sera belé, d'accord? C'est la procédure, c'est comme ça. Donc la ils sont en train de se faire je ne vais pas se faire. Ils ne sont pas en
1: train de se faire.
0: C'est quoi votre regard sur la police de l'époque et est-ce que ce qui s'est passé au moment où vous écriviez le film, au moment où vous le réalisiez c'est-à-dire une sorte de révélation quand même pour la, la population française enfin une partie de, des brutalités policières, des violences policières est-ce que ça, ça, a, ça a joué dans l'écriture dans le, dans le filmage dans le tournage, dans le jeu d'acteur
2: la relation à la police elle est dans la, dans la scène avec le père et l'office je dirais ouais. qu'on se reconnaissait euh, tous là-dedans ouais. c'était ma génération donc euh, ce qui est dit dans les dialogues et ce qui est fait après je vais pas dire les scènes encore une fois mais euh, mais voilà, ça représentait euh, ce qu'on pensait nous de l'autorité, des mensonges, du mépris, de, de tout ça quoi. Là, je révèle rien quoi. De, non, non. Oui. Euh, D'exceptionnel de, de, quoi. Euh, surtout à cette époque, euh, euh, moi.
0: Je... Alors, il y, y a un plan séquence oui. exceptionnel. Oui. Euh, moi, je le trouve absolument exceptionnel d'un des policiers. Je dirais pas lequel pour euh, voilà. Euh, où, euh, où j'ai le sentiment que tu veux faire passer euh, un policier qui est coupable de, de quelque chose d'important euh, que tu veux quand même faire passer euh, des failles humaines tu veux faire passer des euh, tu, tu, tu n'es tu, tu pas dans un discours frontal euh, anti-flic là euh, non
2: mais anti-flic euh, il... euh, euh, toute l'histoire le dit, euh, tout le film le dit tout le thème le dit moi, après, je fais un film, j'essaie de rentrer dans, comme on peut, euh, le personnage, par exemple, qui, qui, qui incarne la police des polices. Moi, je n'ai pas eu d'infos ni, ni accès aux archives, tout ça, donc... J'imagine quelqu'un euh, euh, qui est dans le bureau le vendredi soir d'Astreinte à minuit euh, ou à, à 22h et qu'on appelle euh, et puis euh, qui était peut-être à moitié endormi. Je ne sais pas comment ça marche là-bas, je n'y ai pas travaillé. Euh,
0: donc, moi, non, moi non plus, euh, ne me regarde pas plus, comme, euh, comme voilà. ça. <rire> et, donc, euh,
2: et puis qui se retrouve à débarquer euh, en banlieue, puis après il se retrouve à à Paris, et puis il est dans la chaîne euh, qui lui demande d'exécuter ça, 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 ça et ça, quoi. Toutes les tâches euh, à faire euh, tout au long euh, de l'histoire. Et donc, euh, le, le film le dit, le thème, les images, tout, quoi, les archives qui sont là, tout est là. Euh, la colère de, des manifestants où vous étiez, euh, euh, ils ont exprimé tout ça. Euh, voilà, quoi. C'est dans le film. Après, aller dans le, dans le particulier de. Euh, la police n'était pas le sujet principal pour moi. Pour moi, c'était la douleur des familles et l'injustice qu'ils allaient vivre et l'injustice qui s'additionne depuis tellement d'années. Depuis tellement d'années. Voilà. C'est ça le sujet.
0: Quand il y a une fin. Il représente l'Algérie aux Oscars, là, celui-là D'accord, on n'est pas chez les cons, hein. Il y a euh, quelques écarts avec la avec la vérité qui sont revendiqués. Il y a pas, il y a aucun souci. Il y a pas trop pris sur la marchandise. Hein. C'est-à-dire que euh, il y a le personnage de, de la morgue euh, dont on, Ousmane euh, dont dont on se doute puisqu'il fait le lien en fait entre les. Vous allez voir assez vite. Je, je, je rien là. Il fait le lien entre les deux morts. Euh, puisque les Corses arrivent à la morgue au même moment, etc. Il y a le rôle de ce policier de l'IGS. Il n'a pas existé tout à fait. C'est-à-dire un inspecteur de l'IGS qui aurait eu à traiter des deux affaires la même nuit. Euh, donc, ça, c'est une liberté d'auteur que, 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 que tu prends, j'imagine. Oui, mais
2: qu'il soit seul deux ou trois. Oui. Euh, c'est sûr que la police des polices, elle a géré les deux affaires. Bien sûr. Moi, je demande d'avoir les dossiers. Mais, à mon avis, euh, j'ai vu une image d'actualité euh, oui. où. où, où ou un commentaire dit, ah, et on voit deux types sortir en imperméable de la rue, euh, de l'immeuble. Ouais. Monsieur le Prince. Et puis, je crois que c'est un journaliste qui dit, ah, mais je crois que c'est des, des gens de la police, des polices. Ou c'est dit clairement, je ne me rappelle plus. Je me suis dit, bon, ben bah, voilà. Euh, donc, c'est évident, ils sont venus là, ils étaient là-bas. Parce que comment est-ce qu'on peut décider de gérer
0: Abdel par rapport à Malik C'est que les deux affaires sont en main. Bien sûr. D'une manière générale, euh, comment on, on imbrique des faits réels et la fiction Pour, non, Pourquoi tu réels, fais de la fiction non, les, à les, ce moment-là Les faits moment
2: réels, on ne peut pas les avoir. C'est-à-dire que quand je fais un film comme Indigène je fais le tour, je vais au Maghreb je vais dans quelques pays d'Afrique ouais. je vais en France, je vais partout je vois les soldats français, marocains, tunisiens burkinabés, sénégalais, chacun va me raconter l'histoire parce qu'il n'y a pas de matériel ouais, donc ouais. on va me raconter toutes les histoires dans ce cas là c'est pas pareil ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas accès à, à tout le matériel pour... mais là ça devient un documentaire pour moi ouais. moi ce que je veux c'est quand le frère ou la sœur, l'un des deux qui sont dans chaque famille, me, me disent, je leur dis voilà mon histoire. Je ne raconte pas toute l'histoire. Non, bien sûr. Mais je dis voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ils me disent, euh, oui, et on me raconte des événements importants. Par exemple, Abdel et le café, son frère Kader, il y était. Ça, c'est important pour moi d'entendre ça, euh, que lui me le raconte. Voilà, ça, je voudrais que ce fait-là, il soit concret, comme celui de Malik ou dans la cage d'escalier où on a même des témoins ouais. qui sont en archive, euh, que j'ai. Donc, ça, c'est des faits importants. Et puis, il y a d'autres choses que quand on, 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 on a le contact et qu'on parle avec euh, donc, euh, euh, les membres de la famille qui étaient impliqués, là, ils vous, voilà, ils vous donnent d'autres choses. Sur, euh, puisque j'ai un des personnages, qui est la sœur, et puis qui vous parle aussi de la famille. Donc là, ils vous rajoutent à votre histoire sans que vous l'ayez raconté. Hein. Je n'ai pas raconté, j'ai dit je vais parler d'un frère, d'une sœur et ouais. d'Abdel. Et, 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 voilà. et puis eux, ils vous rajoutent des choses et puis après, ils vous mettent sur les pistes pour ne pas euh, être un peu, je dirais, à côté. Quoi. Donc voilà, ça sert aussi à ça. Quand je me suis ancré là, ça y est, moi, je peux partir et puis faire... Euh, raconter l'histoire comme je veux. Ouais, ouais. Tu, tu vois ce que je veux dire Mais j'ai les fondations.
0: Ma question, c'est, est, est-ce que tu fais ça par, par plaisir ou par souci d'efficacité C'est ça que je veux... Je est-ce que tu penses que le, la, euh... la fiction permet de, de, de transmettre... Parce qu'elle s'accorde un peu de liberté. Tu peux euh, synthétiser, tu peux prendre trois histoires, en faire une seule, et puis... Oui, euh, oui, oui Est-ce que c'est oui. ça le, 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 le fond Je ne sais pas, moi... Euh...
2: Ça, je n'ai je, je, je pas, de, de, pas de réflexion avant. Je, je prends les histoires. Je, je vois où est-ce qu'elles m'emmènent aussi. Parce que c'est aussi une rencontre avec un des membres de la famille, puis l'autre. Ça, ça déplace aussi le fait d'avoir entendu les voix. Bien sûr. D'avoir de, de, vu physiquement. De ressentir quand il vous donne un récit douloureux, violent comme celui-là. Donc, c'est toutes ces choses qui viennent après Remplacer l'information que j'ai pas de de de, de 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 je sais pas quoi mais cette vérité qui m'ont donné ce sentiment que j'ai ressenti alors il est dans le film c'est ça qui est important pour ouais, moi oui, bien sûr. et il est mêlé à la fiction mais quand même il est là pour que quand euh, le père se retrouve dans telle ou telle situation avec son fils euh, voilà il y a bon je sais pas si ça veut dire quelque chose
0: si, si. Que oui, tu veux ça, chose, bah,
1: Rachid dit que c'est par l'intime en fait qu'on raconte l'histoire. Ouais. Un documentaire va pas réussir à, à, à revivre la situation. Enfin, on, on, on est au cœur de l'histoire. On est, on est, on, on, on est chez les gens. On est dans leur salon. On est avec lui. On est dans son garage. On est, on est, voilà. On est, on est la réalité en fait. Enfin, malgré la fiction. C'est Henri Michaud qui, qui parle de l'infini petit. Euh, plus, 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 plus on va dans l'intime, plus on rentre dans l'universel. Plus, plus, plus on se rapproche de, 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 au, au plus juste, au, au plus près, comme, comme, comme il y a dans le film, plus on parle à, à un plus grand nombre. C'est dans ce sens-là, en fait. Alors,
0: j'ai une dernière question. Je, je divulgage un tout petit peu. Tu tombes à un moment donné, tu t'écroules. Enfin, le, le, le père, le personnage oui. s'écroule. Ça, c'est écrit c est, c est, c est, parce que c'est bouleversant. Je te le dis, j'ai la chair de poule. Ça, c'est de la fiction, c'est-à-dire c'est de la mise en scène pure. Euh, c'est écrit, c'est au moment du tournage, à quel moment tu...
1: Oh, je ne sais plus si c'est une suggestion de Rachid... Ou... Vous
0: voyez là à laquelle je parle, quand même, là. Ouais, ouais.
2: Il y a des séquences qui sont modifiées complètement dans le contenu. Par exemple, raconter euh, que le père va apprendre ça... Euh, bon, à un moment, ce qui avait été écrit, c'est fini, on est dans la réalité, on est dans un décor, on est dans un costume, il s'est passé déjà 40 jours de tournage, on a changé, on change par rapport à l'histoire, à chaque fois qu'on raconte une scène, elle nous change, et on évolue tout en, tout en tournant le film. Et quand on arrive à cette scène, qui est la plus difficile, qu'on retarde le plus possible, et que moi je compte sur lui, en lui disant, ah oui, mais maintenant, moi j'ai écrit... Bon, alors ce qui est écrit, c'est fini... Et je lui dis, bon, bah, on va faire autre chose, on en parle, et puis après, c'est lui qui est maître à bord, moi... Euh...
0: Et, et bien, ça marche, je peux vous dire, hein, pour le spectateur.
1: C'est ça, c'est à la fois... Euh, c'est compliqué d'apprendre la mort euh, d'un proche. C'est que, que comment, comment on fait C'est-à-dire que c'est à la fois... Euh, t'as toute la latitude du monde, t'as pas combien d'individus sur Terre, et, et autant d'individus que de manière de recevoir euh, cette... Bien sûr. Donc, euh, finalement... Euh, je sais pas. J'ai l'impression que à une heure d'intervalle, on aurait fait autrement. On aurait, serait peut-être pas tombé ou.
2: C'est-à-dire que c'est des scènes qui très vite elles sont essentielles pour le film, ouais. mais dont on se dit mais putain, ça peut pas être raté.
0: Ah ben bah là c'est pas raté. Hein.
2: Non mais ça peut pas. Et, et ça, c'est traumatisant. Moi, je ne dors pas la veille. Lui, il dormait bien, je pense.
0: Bah, il a l'air de bien dormir, lui. Euh, oui, en oui. décembre 1986, pendant le tournage, <rire>
1: il dort, lui. Mais parce que c'est lui qui a fait le boulot, en fait. Parce que là, là, là j'apprends ce que, ce que Rachid trimballait ce jour-là, effectivement. Moi, il ne m'a jamais fait penser, enfin, jamais faire sentir que c'était la scène la plus importante et qu'il ne fallait pas qu'elle soit ratée. T'imagines le mauvais réalisateur qui vient de voir qui dit alors là, ah, -là. t'as pas <rire> intérêt à la rater. Mais, donc il, il, il m'a dit tout l'inverse. a oui, celle-là, tu peux fais n'importe quoi. Mais limite, amuse-toi, prends du plaisir. C'était le, le leitmotiv, c'était le la direction. C'était on nous laissait, enfin il nous laissait de la liberté à chercher, à se planter et, et c'est propice à ce qui se passe des choses. Ouais.
0: Si je me suis permis après prendre arrête là de, par, de parler de cette scène c'est parce que je trouve que justement c'est le moment où, où l'interprétation au sens euh, acteur etc euh, donne toute sa force au, au, au cinéma c'est à dire qu'en effet c'est plus vrai que vrai quoi qu'à ce moment là on, on, on y, il y est, a, est quoi
2: il y a, il y a quelque chose d'exceptionnel et ça ça sent euh, moi quand je pleure dans une scène mais c'est vrai pendant que je la tourne et que l'équipe technique elle est dis rien euh, c'est que ça y est, c'est fait. Pour moi, c'est bon. Il n'y a, a pas d'autre discussion, mais vraiment. Ah oui. Et ça, ça existe quand on est euh, là et qu'on a les larmes qui viennent parce que la scène, elle nous a marqués. Donc là, c'est fait. Et quand je dis à, Sam, à Samir, non, mais ça y est, c'est bien. Elle lui me dit, mais...
0: mais, mais si, je n'ai pas est, fini de jouer. C'est bien, quoi. <rire> <rire>
2: ça va, quoi. On ne va pas encore... Bon, vas-y, tu vas en faire une autre. Mais moi, ça y est, je suis autre part. Parce que ça y est, c'est fait.
0: Après, est fait. Euh,
2: ouais. Oui, mais ça, c'est la vérité sur le plateau. Mais c'est vrai ce que je dis. Et s'il n'y euh, euh, a pas, euh, à ce moment-là, de, ce moment de cette scène, euh, euh, les, voilà, vraiment les larmes, comme au cinéma, euh, j'estime qu'on n'y on est pas. Quoi. On n'y est pas encore. Mais l'acteur le sait aussi. Il le sait aussi qu'on n'y on est pas. Et donc, si on n'a pas ça... Euh, du moment que j'ai été le seul spectateur à pleurer, ça me suffit, moi. Après, le
0: public, ne euh, pleure pas. Euh... Il pleure aussi, je te rassure.
2: Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'au moins, on, on a un, un étalon pour avancer. Ouais, ouais. C'est soi-même. Et puis, les gens qui sont derrière, quand ils disent rien, et que tout le monde a une émotion, on, on le sent, quoi.
0: Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci.
1: Merci. Merci, ouais, c'était un plaisir. Bravo. Et puis bravo pour l'émission.